0: 谢,
1: 谢主啊，让我们能够再一次啊聚集一起的来读经。我想今天在第九章啊，就记录了曾经以迫害基督徒为乐的扫罗，他、啊、如何变成了一个啊以全身心为福音摆上，不自以为意，对人怜悯啊温柔啊，甘愿为主受苦或受死的保罗哈。所以。我们大概是从第七章、第八章就读到了这个人的名字，啊，那我想印象很深刻的，就是当司提反的训道那时候，啊，第七章的五十八节，啊，这边就说到，啊，把他推到城外，用石头打他。这个做见证的人是谁呢？啊，因为这边说到，他们把司提反推出去，用石头打他，那做见证的人。把异常放在扫罗的脚前，其实，在旧约啊，在这个生命记十七章七节那边就就说到哈，这些啊做见证的人，就是那些要先下手将这个啊犯罪的人致死的那些人哈，就是他们是要先出手拿石头来去打去去打这个尸体犯的人。为什么要把异常放在少年人？扫罗的脚前哈，就是可能比较容易活动哈，就是要啊，真的是我我我我这样子想象哈，是一个非常残酷的一个一个刑罚哈啊，活生生的用石头把一个人给打死哈啊，真的是需要很用力哈，他们把这个外衣拖在扫罗的。脚前哈行动比较方便哈，我不知道大家有没有经历过哈，就是呃可能呃在外面运动啊、呃、打篮球也好，那、呃、运动到某一个程度的时候就哎呀呃流汗很多还是很不方便的时候，想要把衣服脱掉，那就随便一扔啊、呃。那有的时候呃在做某一些事情的时候，把这个大衣脱下来啊、呃、可能。也是会交托在一个熟悉的人手上来保管。我想扫罗真的是跟这一批人是在一起的，啊，就是跟这一批要来除死啊，用石头丢石体凡的人是在一起的，啊，所以衣服会很啊自然的信任的交在他的脚前，啊，就是这些工会的人是蛮信任扫罗。他们是一伙的。那在七章六十节，我们就看到他们真的是一伙的哈。因为这个七章六十节的最后一句话就说，扫罗也喜悦他被害哈，就是他喜悦斯提凡被害哈。斯提凡呢是第一个为主而死的信徒，看着那么残酷的一个刑法，扫罗却毫不动容哈，还仍还喜悦他被害哈。那。从这一点，我们看出扫罗是一个很刚硬的人，啊，他心中所相信的，他是非常刚硬的。这一些，啊，在传主基督复活的，啊，他们要把他们处死，啊，他非常刚硬的一个人。但是，是主耶稣亲自拣选一个作为啊，接下来的这个第九章，我们就看到这整个的记载啊，其实是很很奇妙。的一个记载哈，那到第八章的时候呢，还是记载到说扫罗是残害教会、进个人的家、拉着男女下奸的这样子的一个人。来到第九章的时候，就在刚才我们一开始读的第一跟第二节，好，这边就继续来来啊诉说这个扫罗，第一节。扫罗仍然向主的门徒口吐威吓、凶杀的话，哦，非常的残暴哈。他想要做什么呢？他就去见大祭司，啊，然后他拿到一个文书给的这样这样子的一个信哈，他可以找到这个信奉这道的人都捆绑他们，就是要迫害他们的意思。哦，所以我们看到他是一个这么热心逼迫基督徒的人。他要求说，他要到大马士革去抓这些基督徒。这个大祭司发的这个文书，就等于好像一封这个公函一样啊，因为这个罗马政府啊授权啊给给这个犹太公会一些的权柄，也就是要他们管理各地会堂中的犹太人。那不过他们管辖是有这个区域性的限制的。那大马士革因距离犹太地不算远，所以当地的会堂可能还是仍然由犹太的工会所管辖。那保罗本身啊，他是这个法利赛人，却肯去向这个沙都该，哦、啊，就是这些呃文士啊，这些大祭司求文书哈、啊。那可见。保罗对基督徒啊，确实是非常的恨恶哈。那第九章的三到九节就记载了保罗取了文书。那这一段的记载呢，相信我们都来回的一直都在读哈，啊，应该都很熟悉。就是他在大马士革的路上遇到了耶稣，被大光照瞎了眼，然后他问为什么啊？他他听见耶稣问他说为什么要逼迫主？经文中，耶稣呼唤他的时候说：“扫罗，扫罗！”他这个是用亚兰文来说的，哈，这是耶稣和门徒惯用的语言。那主耶稣更命令他进入大马士革啊的城来等候。那保罗啊，那时候已经看不见了哈，他就遵命而行。那经文里面还记载说，他有三日不吃不喝。这件事情的发生呢，不是单单扫罗一个人知道或经历，因为圣经里面有特别记载到说，他有一些同行的人，这些同行的人也很重要哈，因为有一个这样子的记载，有这样子的一个证明，这些同行的人也听见了声音，但是没听懂这声音对保罗说什么，保罗之后眼睛就看不见了。那第九节的时候就说到他三日不能看见，也不吃，也不喝。扫罗在这之前哈，他是大大逼迫基督徒。他为什么逼迫基督徒啊？我想他是一个非常近钱的人哈。他他会认为说，我今天以这样子的一个行为啊，是因为一个近钱的表现。在这件事情发生，主召唤的这件事情发生呢，他就发现了一件事情，他自以为的进前，竟然是在逼迫主，因为主亲口很清楚的告诉他说：“你为什么在逼迫我？”从当时受保罗逼迫的基督徒的立场来看，啊，他们对主耶稣要呼召这一位逼迫者的扫罗，其实心中是很难受的，因为不明白嘛。为什么是呼召这个扫罗？神甚至还特别只是一位基督徒亚拿尼亚去为扫罗按手祷告。所以我们也能够理解，当神啊召唤亚拿尼亚去做这件事的时候，其实他心中也有很多疑问哈。等一下我们会会来读到哈，亚拿尼亚是迟疑，他是不安，心中没有平安的。为什么要使扫罗的眼睛来复原？那主耶稣是体谅亚拿尼亚的心情，就特别说明扫罗是主拣选传福音给外邦人的器皿，亚拿尼亚才遵命去按手医治保罗。亚拿尼亚的态度，哈，是也让我们有一些的学习。你说亚拿尼亚顺服吗？当神吩咐他的时候，他心中有一些的迟疑。他并不是一个马上就就来这个回复，或者是一口就答应。我们从当时的情况来看的话，看到基督徒都被逼迫，而且是由这一位名叫扫罗的人。所以我们可以理解说，这个亚拉尼亚他不安的心情。接下来的这一段对话呢，让我们有什么样的学习哈？我们来看第十三跟第十四节，前面记载了事情的经历，来到这边神就。呼唤这个亚拿尼亚去做这个啊，按按手祷告的事情。第十三节，亚拿尼亚就回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒。第十四节，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。我心中就想：难道主不知道这一切吗？亚拿尼亚需要这样子来向主说这些话吗？所以在这边到底有什么样的学习呢？我们看到亚拿尼亚他与主对话，他在这个对话中诚实的倾吐他心里的想法。他不明白，他也没有假装，他就是直接就这样子讲。你今天对着你的上司讲话，你可能心中有很多的疑虑，你心中有。你你就想说，哎、欸，我这样子讲，啊，会不会得罪他？其实亚拿尼亚他他就很诚实的，他就直接把心中的那些疑问，就向主来造成了这样子的一个交通。他坦诚的倾诉。有很多时候，当我们遇到难处的时候，我们遭受到逼迫的时候，我们在困难里面的时候，我们有没有来到神的面前向神倾诉？我们就看到主也会来聆听我们的这些呼求祷告。那当然，主就继续的来对亚拿尼亚说话了。当然，亚拿尼亚最后他还是去了。九章的十七节，啊，我们就看到他进那家，把手按在扫罗身上。这时候他怎么称呼扫罗？他就称呼他说。这个兄弟扫罗，我们就发现到原原来在神和亚拿尼亚这样子的一个交通之后，亚拿尼亚在见到扫罗的时候，他已经接纳他是自己的主内的肢体了。我想在亚拿尼亚的这件事情上，我们真的是有好一些的学习哈，怎么样的向神来倾诉心中的话语。神又借着圣经怎怎么样的不停的向我们说话，可以是引领我们，也可以是安慰我们，明白神的旨意，在我们前面的道路要怎么样的行，怎么样的做。那你说，哎呀，亚拿尼亚，你看都名字都记载在圣经里面呢、啊，我我是我，我是谁？上帝会。会这样子跟亚拿尼亚说话的样式来向我说话吗？我想我们要明白一下哈。神那个时候召唤亚拿尼亚，他不是使徒，他也不是长老啊，他只是一个普通的门徒而已。所以，我们有的时候读经，我们就可以多方的去想一下这个记载到底是什么意思。他只是一个普通的门徒，对今天的人来说，他就是一位信徒。可是神仍然使用他。他不一定说哦，我一定要去啊，使用一位啊有名的基督徒啊，要使用一位教会里面的长长老，啊，在这边真的哦，让我们看到神他以他的主权，他去召唤任何的人来服侍他。然而这个人他却愿意受主的差遣，他能因这主的缘故而去接纳一个。到处伤害基督徒的人为兄弟，那这时候就显出他真正的这个顺服和信心了。所以从这一点的记载里面，我特别要提到一件事情，就是福音工人是神所拣选的。你看腓力只是一位执事，你看啊这边所说到的亚拿尼亚，甚至是扫罗。这些都是神亲手所拣选的福音工人，神去召唤他，啊，我想在这件事情上，当我们反对神的时候，啊，世界好像与我们为友；当我们亲近神的时候，世界就与我们为敌，啊，这是一个非常真实的事情，完全就在保罗接下来被召唤之后他所发生的。事情，那个九章十九到二十二节，我们进入这一段的记载哈。扫罗的改变之后，当地的犹太人就想要杀他了。从一个逼迫基督徒的人，变成一个遭受逼迫的人，这个召唤很很奇妙哈。当初扫罗他是喜悦看到尸体者被杀，现在他成为尸体者了。他变成一个像尸体反，那这一切都是神的计划，凡事的发生都定在主的掌管之下。保罗他是说希腊话的犹太人圣经里面记载到他，他呃奉主的名放胆传道，并与说希腊话的犹太人讲论辩驳啊，在二十九节那边，他们就想法子要杀他。神的召唤哈，刚才我们提到亚拿尼亚，现在我们来看一看扫罗的背景哈，他是什么样的一个人？是擅长说希腊话的，他生长在基利加神的大树，那他在耶路撒冷的传道，主要就是针对那些说希腊话的犹太人，就是从罗马帝国各地回归到耶路撒冷定居的犹太人。那现在他却和尸体反一样。像说希腊话的犹太人传福音，又像斯提凡一样，被说希腊话的犹太人所逼迫。这时候的他哦，其实是和斯提凡一样，他接替了斯提凡护教和传道的工作。保罗他那么热切传讲真理，使他的生命又遭到威胁，所以当地的一些弟兄哈，就送他到大数去。那我我想在这边我们看到一件事情哈。扫罗绝对没有为自己的生命做这样子的一个计划，成为接替司体反的人啊！就让我们看到福音的工人真的是神自己亲手所拣选的。那扫罗的这个经历哈，从他归入基督的名下之后，他只做一件事情，就是马不停蹄的一直在传福音。这时候我们就来审查我们自己了：我们信主之后。圣灵就感动带领我们去做一件事，但是很多时候我们却胆怯止步，不能前行，也不要回应神的召唤。我想从扫罗这个蒙拣选被召唤服侍主的样式，我们可以真的看出福音的工人不可能是人选定或计划，那唯一的可能性就是由神所拣选那今天对我们来说也是一样，神拣选我们。让我们成为他的子女，啊！神也让我们从他的话语中看到他拣选我们来去传讲福音。我们在传福音的时候，我们依然还是会遇到反对的声音啊，或者是这个反驳的人，啊，甚至是在我们选择全世界侍奉，走在这个侍奉的道路上。我们今天虽然不受生命的危险，不过很多时候还是遭受这些困难逼迫。如果我们因此而放弃，那就掉入了这个魔鬼撒旦的轨迹当中。我相信神必会来加添每一位他所拣选的人啊力量。人若回应神，神必定赐能力。无论我们的背景像亚拿尼亚，不是使徒，也不是长老，就是一个的门徒。但是当我们看到，他愿意顺服主的召唤，主就使用他成就了大事。我们看一看扫罗，扫罗他是一个便雅而悯人，他是一个希伯来学统，父母是法利赛人，能讲希腊话，而且他是一位叫做加马列的学生，他掌握犹太人的历史，懂得诗篇，他知道先知的作品，我相信很熟悉的哦。你看他接下来真的是马上就开始传道他有这样子的一个底子，但是当他认识主耶稣基督，他看到从死里复活的基督之后，他完全就改变了。这个人能够得救，就跟和领受圣灵都是神的作为。当神召唤的时候，不管你是那门徒，或者是有背景的扫罗，其实他们都还原，他们都回到。什么都不是，就在神的面前，神怎么样使用亚拿尼亚为扫罗按手祷告？祷告之后，就被圣灵充满，势力复原。在这边，我们看到这完全是神的主权，神的拣选。得救的人像扫罗，的确三天三天里面不吃不喝，眼睛看不到。那在这个按手祷告之后，他就变成了是基督的人，明确的一个得救。得救者就只有一件事，就是被圣灵感动之后认罪悔改。今天并不是我们所想象中的那种，哦、呃，这个暗中祷告之后，哇，这个不知道有没有打雷，有没有闪电哈、哦，有很多特殊的这种情况、这种事情所发生。其实，在这边的记载哈、哦，就是看到扫罗的一个认罪悔改，他信基督是救主。那他的生命就发生了巨大的改变。今天跟我们许多人一样，当我们归入主的名下的时候，你的那个悔改认罪就是最奇妙的作为。扫罗的生命因着认罪悔改归向基督而发生了巨大的改变。他公然在大马士革会堂宣讲耶稣是神的儿子，他迫不及待要告诉许多的人。尤其是他的同胞，神也使用他向外邦人来传说主耶稣的复活。我想从第八、第九章的这个学习，我们可以看到一件事情：当时这个福音是传到最不想传的群体里，就是外邦人、撒玛利亚人，在他们当中被传开。而基督徒也在人最想不到的情况之下，就是在这个大逼迫之下，因为顺服神、忠于神的大使命，而福音传开了。他们亲眼见证了这些奇妙无比的事情。那今天的情况也会是依然如此。啊，主的大使命不是出于人意。而是由神来带领，所以我们无论是在哪一个岗位上，我们在哪一个生命的阶段里面，我想神使用我们，我们就把这个福音来传开，完全是由神来带领，而我们是要完全的服服神的带领，神就必成全。我们看到腓力传道，他是神在引领的一个福音施工。爱提阿波人的这个太监信主，是神大能的作为。保罗的这个归入到主基督的门名下，也是一个神奇妙的拣选。我们先前也读了彼得的传福音啊，那刚才在第九章里面也有读到一段关于彼得，他继续这个传福音，他也是神的，他是顺服神的旨意，顺服神的带领，所以我想。在今天的这一章，哈，甚至是说从第八章到第九章的开始，我们从一些人物的身上，从一些事件上，我们真的是要有许多的领受跟得着，也让我们在面对今天我们呃各种不同的的这个生活的情况里面，我们就能够紧紧的依靠着主耶稣基督，因为我们都是他所拣选、所召唤的，来把这个福音。来传开来荣耀主的圣名。那今天我们就呃先分解到第九章哈，虽然我们没有办法逐节哈一节一节的这样子来分解，不过我想这对我们也有很大的帮助了，让我们能够不停的啊、呃、在自己的时间来去思考这一些宝贵的话语啊，求神帮助我们。